0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falay en esta mañana de hoy estamos atentos a la polémica agenda del gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de salud desde varios sectores de oposición aseguran que la ministra Carolina Corcho destruirá con la reforma que plantea la salud de los colombianos hace apenas cuatro días la ministra lideró la primera audiencia pública sobre el tema que se realizó en la ciudad de Cali y señaló que el sistema de salud está en crisis, con déficit en recursos y acceso para todos los ciudadanos
1: hay que haber una crisis, es clara que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. El modelo que se ha instaurado en el país en términos de salud no es favorable al hospital. El hospital sobrevive por su fuerza, también por la importancia social y científica que tiene, pero no justamente porque el modelo favorezca que los hospitales públicos y las empresas sociales del Estado sean privilegiadas y esto tiene que ser sujeto de una reforma. No estamos negando la iniciativa privada. Reconocemos eh, el conocimiento, la experiencia y el magnífico trabajo que tienen y que hacen las clínicas y las instituciones privadas prestadoras de servicios de salud pero como Estado y como gobierno, nos corresponde fortalecer los hospitales públicos para que sean los máximos centros de excelencia, que logren tener formalizados sus trabajadores. Muy difícil un proceso de formalización donde tenemos deudas irregulares, donde no sabemos cuándo se va a pagar y por supuesto ese proceso de formalización ...de pago digno y decente a todo el personal, es garantía también que el hospital continúe con su vocación investigadora de conocimiento... ...y que sea un hospital a la altura del siglo XXI. Ese ha sido el compromiso del presidente Gustavo Petro en su punto programático del fortalecimiento de los hospitales públicos... ...uno de los elementos de la transformación del sistema de salud... No puede ser el hospital público un vendedor de servicios al mejor costor. No puede estar el hospital público en una competencia por si sobrevive o no. El hospital es la soberanía del Estado en el territorio y su apuesta científica más importante en materia de salud y deben ser centros de pensamiento.
0: La senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia, fue de las primeras en señalar que esa crisis de la que habla la ministra Corcho no existe.
2: Seguimos en el mundo al revés que nos presenta el gobierno Petro. Tenemos una ministra que dice que para que los colombianos, que estamos agradecidos con nuestro sistema de salud, que después de la pandemia vimos la robustez que tenía, no le sirve. ¿Y sabe para qué quiere propiciar la crisis? Para poder decir que la ley 100 es mala. A la ministra no le gusta el sistema de salud pero The Economist dijo que somos el número 16 en prestación de salud en el mundo. La revista Lancet, tal vez una de las más importantes en materia de salud, dice que somos el número 6 a nivel mundial y la OMS dice que entre los 191 países que evaluaron somos el 22. La ministra quiere decirnos que un sistema evaluado por los principales investigadores del mundo sobre la salud es malo, que eso no sirve para nada. Ese sí sería el peor error que se puede cometer en Colombia, porque si hay un bien público del que todos los colombianos nos debiéramos sentir orgullosos y dispuestos a defender, es nuestra salud.
0: Pues en medio de su estreno hace poco como youtuber, Paloma Valencia argumentaba lo siguiente en defensa del sistema de salud en Colombia.
2: Mira, es tan malo el sistema de salud que el 64% de los ciudadanos, más de la mitad que fueron a buscar una cita médica, la consiguieron entre los 3 y los 5 días siguientes. La disponibilidad de medicamentos en el sector público es del 87%, casi ningún país llega a esas cifras. Colombia fue uno de los primeros en cobertura de vacunación para los niños, la cobertura que tenemos del sistema de salud es del 99%. Prácticamente todos los colombianos tienen acceso a la salud y que si usted le da una enfermedad de alto costo, ni su familia ni usted se van a arruinar, porque el Estado, a través de este sistema le garantiza que le van a tratar su enfermedad y que usted no va a tener sino que pagar muy poquito y entonces la ministra ahora lo que quiere es borrar las EPS y que el Estado le pague directamente a los hospitales se imaginan la feria de corrupción, la ministra va a destruir la salud de los colombianos, ahorita la ministra para propiciar la crisis de la que ha venido hablando, nos dice que lo que hay que hacer es bajarle los recursos en el presupuesto al sistema de salud, la ministra le quitó más de 4 billones billones de pesos. Cuando los colombianos no los atiendan, no vayan a creer que es la ley 100, porque es la ministra Corcho, del presidente Petro, la que ordena destruir el sistema de salud. Pésimas propuestas para Colombia. Este es un gobierno que no le gusta lo que hay y que se siente como Cristóbal Colón, el primero que llegó y el primero que va a hacerlo todo, porque nada de lo que se ha hecho antes sirve para nada. Ese complejo de Cristóbal Colón le puede costar a Colombia quedarse sin salud.
0: En medio de este acalorado debate, de donde por supuesto hay bastante tela para cortar, sabremos los colombianos aquí a tenernos cuando a finales de octubre o durante la primera semana de noviembre se conozca el borrador de los nuevos cambios que se están planteando desde el Gobierno Nacional para avanzar en esta reforma a la salud.
4: Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República.
0: Y hablemos del Salvador, polémica la que ha desatado el presidente Nayib Bukele, que sin freno alguno al poder político que ostenta, anunció, como lo escuchamos, que sería candidato en 2024 con miras a la reelección. Esto pese a que la Constitución salvadoreña tiene al menos seis artículos que prohíben la reelección inmediata del presidente. Desde ya, constitucionalistas advierten que el registro de Bukele como candidato representa un burdo fraude electoral.
4: De seguro, más de algún país desarrollado, no estará de acuerdo con esta decisión, pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño.
0: Sin embargo, recordemos que en mayo de 2021, con la colaboración del Congreso, donde el partido Bukele tiene la mayoría, el mandatario expulsó a cinco jueces de la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la mayor autoridad judicial del país. Con esta movida y unos meses después, Bukele logró de la mano de jueces aliados emitir una resolución que autorizaba la reelección inmediata.
4: Los abogados que están actualmente adjudicándose el cargo de magistrados no fueron nombrados conforme a la Constitución. Entonces, al no tener ese nombramiento constitucional, lo que ellos emitan no se convierte en una resolución de la Sala de lo Constitucional. Puede ser cualquier documento menos una resolución.
0: Eran declaraciones de Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. ¿Qué más? Dicen desde sectores de oposición. Esto decía ante los micrófonos de nuestra cadena aliada La Voz de América, René Portillo, diputado del partido ARENA.
5: La única manera de detener la candidatura para que se elija el presidente es que el Tribunal Supremo no lo inscriba como candidato.
0: Ahora bien, ¿obstaculiza la alternancia en el poder el presidente Bukele con esta maniobra? ¿Se avecina una dictadura de lograr sus aspiraciones de un segundo mandato consecutivo? como se precipitan a decir algunos? Interrogantes que abordamos con Rafael Domínguez, director del Proyecto Nacional El Salvador, y Ronald Lumaña, licenciado en Ciencias Políticas.
4: El presidente Bukele, sin duda alguna, está violentando el proceso de alternancia en el poder en El Salvador al postularse para una reelección. En El Salvador la Constitución prohíbe la reelección continua y por lo tanto el hacerlo de esta forma contraría todos los preceptos constitucionales que en la Carta Magna efectivamente detallan que eso no es permitido por lo tanto eh, de lograr estas aspiraciones eh, prácticamente sería Tomar el poder por la fuerza, ya que está violentando la Constitución y claro, tiene la sala de lo constitucional que él mismo instaló, tiene el fiscal general que él mismo instaló y tiene el Tribunal Supremo Electoral también bajo su poder y los jueces y otra cantidad de instituciones como la Fuerza Armada, la Policía, por lo
5: tanto nadie va a poder evitarlo. Por supuesto que el presidente Bukele... Obstaculiza la alternancia en el poder y la alternancia en el poder es una de las columnas más fuertes de nuestra Constitución. Él con esto viola la Constitución, pero se le olvida que él pierde sus derechos de ciudadano en el momento que cualquier salvadoreño promueva de cualquier manera la reelección presidencial pierde sus derechos de ciudadano y él los ha perdido por supuesto que si va a poder quedarse por la fuerza yo creería que a lo mejor pero no por la justicia ni por la ley que si se avecina una dictadura en el país, yo creo que estamos ya en una crisis de Estado, porque el presidente Bukele ha anunciado la dictadura, se ha anunciado como dictador.
0: Pues según la más reciente encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos del El Salvador, aproximadamente el 60% de los ciudadanos estaría a favor de la reelección presidencial inmediata. El sondeo muestra respaldo a una posible reelección del presidente Nayib Bukele pocos días después de que el mandatario anunciara su decisión de buscar un segundo periodo consecutivo en 2024. La pregunta hecha a los ciudadanos fue, la Constitución prohíbe la reelección del presidente, pero hay un movimiento que la promueve. ¿Está usted de acuerdo o no con la reelección? El resultado fue 59,8% para el sí estoy de acuerdo, mientras que 23,1% se mostró en contra y un 15% dijo que debe pensarlo.
3: Bienvenidos al lenguaje de mujeres, el podcast que celebra la grandeza femenina en el mundo del deporte.
0: Y seguimos atentos al drama migratorio que satura la frontera a los Estados Unidos, una peligrosa travesía a la que le siguen apostando en busca de ese sueño americano. Activistas alertan sobre la operación de bandas criminales a través de redes sociales con el objetivo de extorsionar a personas con la promesa de ayudarlas a cruzar hacia Estados Unidos. Las víctimas más recientes, 190 migrantes que fueron rescatados esta semana viajando en condiciones de hacinamiento en cajas de tráilers en carreteras de Nuevo León, cerca de la frontera con Estados Unidos. Lamentablemente, este no es un hecho aislado. La historia se sigue repitiendo a diario en medio de un drama humanitario que se está saliendo de control. ¿Qué decirle a tantas personas que por distintos motivos emprenden este viaje en medio de una situación desesperada sin medir los riesgos a los que se exponen? Pues cada día se vuelve más recurrente el testimonio de quienes caen en manos de inescrupulosos, de los famosos coyotes que están al acecho permanente para aprovecharse de la situación vulnerable de estos migrantes. Desde la Casa Monarca, uno de los albergues que dan atención a migrantes en tránsito al noreste de México hacen un llamado de alerta
5: se va encontrando con coyotes y polleros en los puntos en donde otros han tenido éxito y parten de esos testimonios que a veces son testimonios comprados, falseados, este, amenazados para decir, no, sí, yo este pollero, este coyote me llevó hasta acá y me consiguió otro trabajo que puede haber sido cierto en ese momento pero no era un trabajo regular que lamentablemente este, lo secuestran, el crimen organizado eh, los lleva a una casa de seguridad en la frontera eh, los va a extorsionar les va a amenazar con eh, este, empezar a mandar un dedo, una oreja para este, amenazar a la familia que pague un, un secuestro
0: pues atención a este dato, según el Instituto Nacional de Migración en México han sido rescatados más de 206 mil personas en el primer semestre de este año y según estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, este año se ha incrementado en un 24% la detención de migrantes en comparación con el año 2021, se reporta un aumento significativo de personas originarias de Venezuela, Nicaragua y Cuba, mientras que los originarios de México y Centroamérica han disminuido.